0: Lass die Mitarbeiter surfen gehen, was Surfen und Unternehmerkultur gemeinsam haben. Adlerperspektive,
1: der Podcast der Jungadler.
0: Und herzlich willkommen zurück äh, nach meiner ersten offiziellen Folge in der Staffel 2 der Adlerperspektive. Dabei habe ich heute einen ganz besonderen Gast. Ihr kennt ihn auch aus dem Start der ersten Staffel. Vielleicht erraten die Ersten ihn, wenn man seine Stimme hört. Hallo Mr. X, sprechen Sie.
1: Ähm, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich heute Sarah sein darf. Ähm, ich bin gespannt, was du in deiner kleinen Pause gemacht hast, der zwischen, äh, die zwischen Staffel 1 und Staffel 2 war. Ich habe gehört, darüber reden wir heute ein bisschen. Ich freue mich sehr.
0: Ja, frei. <lacht> Wer ihn jetzt natürlich erkannt hat, das ist unser lieber Simon, mein Cousin, der uns geholfen hat, ja die Adlerperspektive an den Start zu bringen. Und ja, das sitzt momentan in Aachen. Das heißt, wir versuchen eine neue Technik der Tonspur-Synchronisation mit unserem Broadcaster und einem iPad. Wir sind da auf jeden Fall sehr gespannt, wie es dann klingt. Aber die moderne Technik macht es möglich. Und der Grund, warum wir den Podcast zusammen machen, ist ein, mal wieder ein super schönes Erlebnis, was wir beide verbinden konnten. Uh, wir waren um, am Ende der Staffel 1 ja so weit, dass wir euch über Pause und über Erholung und Regeneration erzählt haben und uh, wir haben das ja super genutzt. Uh, Louis war im Urlaub und uh, ich war ebenso im Urlaub und begleitet hat mich der liebe Simon, beziehungsweise eigentlich andersrum, wenn man ganz ehrlich ist. <lacht> wir waren zusammen uh, in Moye de plage spricht man so richtig aus? Ich glaube schon, ja. <lacht> in uh, West- oder Südwest-Frankreich am Knick zu Spanien ähm, und durften surfen gehen. Äh, surfen, ja, auf den Wellen, also ohne ein Segel, ohne einen Kite-Drachen oder ähnliches, wirklich nur ganz natürlich auf einem Brett stehend, den Wellen entlang gleitend. Ähm, und da möchten wir uns ein bisschen darüber erzählen, was es bedeutet, Urlaub zu machen und das Ganze äh, ja, dann soweit mit einbeziehen, was äh, Surfen und äh, ja, Unternehmertum denn gemeinsam haben. Denn äh, ich hatte ein bisschen Zeit zu lesen und möchte euch da auch ein klasse Buch mit vorstellen. First things first. Simon, was ist denn bei dir so in der letzten Zeit noch passiert? Vielleicht ein kurzer Abriss. Du bist ja momentan jetzt quasi fertig mit dem Studium und sitzt ja auch gerade an einem super spannenden Projekt.
1: Ah, ja, genau. Genau, was bei mir in letzter Zeit alles so passiert? Ich hole euch gerne einmal ab. Ich habe in letzter Zeit die Ehre, gemeinsam mit dem BDSU einen Kongress hier in Aachen ausrichten zu dürfen. Ich selber studiere ja Wirtschaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung Maschinenbau, also eigentlich was ganz anderes, und ähm, da ist mir vor ungefähr mehr als einem halben Jahr die Chance über den Weg gelaufen, dass ich gerade einen Kongress ausrichten darf. Äh, das mache ich jetzt gerade, das ist total viel tolle Arbeit, das ist sehr abwechslungsreich, ähm, sehr viel zu tun und damit beschäftige ich mich gerade eigentlich nonstop. Trotzdem waren wir vor drei oder vier Wochen, ist das jetzt glaube ich her, gemeinsam wie gesagt schon in Mollet, da waren Nico und ich sogar schon mal zumindest in der Nähe, in der Nähe ist nämlich auch San Sebastian, damals hat mir schon die ersten Tapas-Erfahrungen machen dürfen <lacht> <lacht> und genau, da war ich im Urlaub es war wunder wunderschön und jetzt geht es in zwei Wochen los mit dem Kongress die letzten Feinplanungen werden gemacht danach ist der Kongress fertig und für mich geht es dann Richtung Praktikum und dann danach weiter in den Master
0: <lacht> Einwandfrei um für uns ist ja bei den Jungen Adlern auch viel passiert, indem wir euch auch in den nächsten Folgen mitnehmen werden, äh, was wir alles geschafft haben, wie wir die Firma äh, ja, wieder neu strukturiert haben und äh, uns neue Ziele gesetzt haben. Ganz wichtig ist mir aber einfach äh, auch da diesen ja, sehr wertvollen Moment und äh, diesen sehr wertvollen Urlaub für mich äh, mal mit zu beschreiben, was macht man, wenn man wirklich das ganze Jahr sehr, sehr hart gearbeitet hat und äh, auch das Jahr davor und nicht so richtig im Urlaub war. Und äh, ja, dann wird es endlich Zeit für einen Urlaub und man macht das Ganze äh, gemeinsam mit äh, einem Teil der Familie und äh, mit komplett fremden Leuten, die man kennenlernen durfte. Äh, das, ist super, das ist eine super spannende Mischung gewesen. Und äh, ja, auf dem Campingplatz, auf dem wir waren, ähm, direkt hinter den Dünen äh, zu einem wunderschönen, großen, weißen Strand mit herrlichen Wellen, ähm, nannte sich unser kleines Surfcamp. Wie, wie war der Name, Simon?
1: Ähm, wir haben unser Surfcamp kleine Welle Surfcamp genannt. Äh, das hatte den <lacht> Grund... Ähm, <lacht> dass ähm, bevor wir nach Frankreich gefahren sind, ähm, checken Surfer immer die Wellen schon ein, zwei Wochen davor und in Frankreich war es eigentlich komplett flat, also ähm, wirklich sehr, sehr wenig Wellen und die erste Woche, wo wir da waren, ähm, haben wir dem Surfcamp Kleine Welle alle Ehre gemacht und haben wirklich alle 10 cm Wellen gesurft, die an, an den Strand rollten. Ähm, danach wurde es auch ein bisschen größer, aber selbst da hat das Kleine Welle Surfcamp performt, würde ich behaupten. <lacht>
0: Genau, und das ist nämlich auch gerade schon wieder eine erste Parallele. Äh, man hat natürlich einen Forecast gehabt für den Urlaub. Man wusste, okay, das Wetter, äh, wir wissen nicht, ob es gut wird, aber es wurde gigantisch. Äh, die Wellen, naja, sie waren jetzt nicht so riesig groß, aber für den Vorteil, äh, wir hatten ja auch viele Anfänger dabei, die es zum ersten Mal mitgemacht haben. Ähm, ich war zum zweiten oder dritten Mal dann surfen. Das heißt, auch mir hat es gut getan, nochmal auf den kleinen Wellen üben zu dürfen. Ähm, von daher auch da wieder ein super, super Input. Ähm, ja. Man kann das genauso nehmen, wie es kommt und findet da auf jeden Fall immer was Positives. Trotzdem haben wir die Zeit genutzt, haben wahnsinnig viel Volleyball gespielt und eine neue äh, Top-Sportart für mich, Spikeball entdeckt, habe ich jetzt auch zum Geburtstag bekommen, ein Spikeball-Pro-Set, yes. äh, um damit mal so ein bisschen zocken zu können. Ähm, wir haben auch sehr, sehr viel Zeit äh, gehabt, um zu kochen und zu lesen und wirklich auch mal die Seele baumeln zu lassen, äh, sich über viele Dinge Gedanken zu machen und äh, ich glaube, das ist in jeder Lebenslage ganz, ganz wichtig, der Simon hat sich trotzdem, glaube ich, ja, fast jeden Morgen noch in die Wellen gestürzt, um jede Welle mitnehmen zu können. Was ist da so deine Motivation dahinter?
1: Ja, was ich voll interessant finde, ist, dass jede Person seinen Urlaub immer unterschiedlich lebt. Da haben Nico und ich ein relativ unterschiedliches Urlaubsverständnis. Also was heißt Urlaubsverständnis? Wir, wir leben den Urlaub halt einfach unterschiedlich. Nico nimmt ja gar nicht so häufig Urlaub wie ich. Für mich ist das jetzt dann doch immer so ein bisschen was regelmäßigeres. Ich versuche das ähm, während meines Studiums beispielsweise nach jedem Semester zu machen, ähm, dass ich halt im Semester halt ordentlich durch, durchziehe und dann ein, zwei Wochen halt wirklich komplett frei habe, wo ich halt auch wirklich dann ähm, irgendwie den Kopf komplett frei bekomme und neue Eindrücke bekomme. Ähm, und wenn ich dann im Urlaub bin, dann nutze ich den halt, versuche ich den halt vollumfänglich zu nutzen. Ähm, und für mich bedeutet das dann halt ins Wasser zu gehen, wenn man die besten Wellen bekommt und meistens... Ähm, es ist in Frankreich so, dass es morgens am windstillsten ist. Das ist, ähm, weil wenn die Sonne scheint, ähm, steigt die Luft nach oben und dann wird es windiger und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, morgens ist es meistens windstiller. Das bedeutet bessere Wellen und äh, das bedeutet schnellerer Fortschritt und das bedeutet mehr Spaß mit Freunden. Ähm, und deswegen, ähm, ja, es mega cool, dass so viele motivierte Leute mit dabei waren und dann haben wir uns morgens immer in die Wellen geschlagen. Ähm, dann nachmittags alle zusammen richtig schön gefrühstückt. Dann Danach wieder ins Wasser und ähm, Spikeball gezockt, Fußball gezockt, Basketball gezockt, Volleyball gezockt, Essen gegangen. Ähm, ja, war sehr, sehr cool.
0: Das Schönste am ganzen Surfen für mich ist da aber wirklich auch, dass du ja an sich also du bist von den Wellen abhängig, aber es ist etwas, äh, du kannst es genauso machen, wie du möchtest. Also äh, ich beispielsweise habe wirklich nur die Teil, Teil, Teile der Wellen mitgenommen. Äh, ich hatte ganz oft einfach auch das Bedürfnis, Ruhe zu finden. Denn äh, Surfen, gerade für Anfänger und für die, äh, ja, die noch nicht so viel Kontakt dann mit äh, Strömung und Wellen hatten, ähm, ist es schon sehr, sehr anstrengend, äh, am Anfang das Ganze zu üben. Und äh, da muss man natürlich wissen, äh, dass die Strömung im Surfen ja fast alles ausmacht. Ähm, und wenn man dann immer den cleveren äh, alten Mann Simon da hört, der dann ja erklärt, ja, musst du so rumpaddeln und gegen die Strömung und hier in den Kanälen und da ist es viel einfacher, dann denkst du immer so, ja cool, das hätte ich mal vorher wissen müssen, ähm, weil ich mich hier seit einer halben Stunde abpaddel und keinen Meter äh, vorankomme. Äh, deswegen ähm, habe ich da die Zeit natürlich sehr, sehr sinnvoll genutzt und äh, ja, konnte mit den ersten Tipps aus dem ersten Urlaub vom, vom Simon auch äh, schon deutliche Fortschritte miterzielen <lacht> und das natürlich dann dementsprechend auch genießen. Aber es ist sehr, sehr viel Wissen und sehr viel Technik und sehr viel Übung und man muss darf sich reinfinden. Ähm, und das ist wirklich auch wie, wie in fast allen Dingen im Leben. Äh, man übt an, an ja, an diesen Prozessen so lange, bis man sie wirklich gut kann. Und äh, wer sehr fleißig ist ähm, und wer hat genug dafür trainiert, äh, der kann im Surfen definitiv einiges erreichen. Und äh, man sieht es an dir, Simon, du bist jetzt, äh, lass mich äh, jetzt mal überlegen, 24, 23?
1: Ähm, boah, du, ich muss gerade überlegen. 22 hat sich ein bisschen jung angefühlt, 24 ein bisschen alt. Ähm, das war genau in der Mitte, 23. <lacht>
0: 23, einwandfrei. Und du hast im Endeffekt ja das Surfen erst angefangen mit 18, 19, richtig?
1: Genau, ich war damals nach der Schule in Neuseeland und habe da angefangen. Ähm, ich wollte dazu einfach sagen, ähm, was ich an meinen Sportarten immer so toll finde und was ich jetzt halt so voll viel Parallelen finde, ist halt, ähm, das ist mir als erstes bei Segeln aufgefallen. Ich hatte die Ehre und die Möglichkeit, dieses Jahr mal mit Segeln zu gehen mit Leuten. Ähm, und was mir da aufgefallen ist, dass man immer alles penibel danach aufräumt, sobald man beispielsweise eine Wende gemacht hat oder sobald man halt ähm, geankert hat und so weiter und so fort. Man hat halt diese Routinen, wo du halt aufräumst. Einfach damit, wenn halt eine krasse Böe kommt, irgendwas Unvorhersehbares passiert, du halt vernünftig reagieren kannst und die Seile sich nicht verheddern, verheddern und du dann das oder so. Und beim Segeln habe ich beispielsweise gelernt, dass man halt ordentlich sein muss, weil das halt sonst dich in eine Situation bringt, die lebensgefährlich sein könnte. Jetzt nicht so krass, also war jetzt nie so, dass wir in zehn, zehn Knoten Böe oder ich weiß nicht, ob zehn Knoten viel ist. Also, dass es irgendwann eine Lebenssituation, äh, Lebensgefahrsituation war, nicht, dass man das sowas gelernt hat, aber lernt man halt, dass wenn man so Outdoor-Stuff macht, dass man voll viel für sein Leben lernt, dass man halt, wenn man ordentlich ist, halt ähm, mit Problemen viel besser umgehen kann. Und genauso habe ich auch, also das habe ich als erst beim Segeln gelernt jetzt vor drei, vier Monaten, dass mir das aufgefallen ist und dann ist es mir auch beim Surfen nochmal aufgefallen, was man beim Surfen lernt, ist, dass... Ähm, dir Wellen nicht geschenkt werden. so, Also das Meer sagt nicht, ähm, nur weil du jetzt mit einem Surfboard da bist, kommt jetzt die perfekte Welle, die du absurfst, sondern du musst halt, ähm, egal wie die Bedingungen sind, egal wie gut dein Tag war, ähm, wie viel Power du jetzt hast oder nicht, ähm, ist halt das Meer der Ozean unvorhersehbar. Und egal wie du da, mit welcher Motivation da rauskommst, musst du dich immer halt ans Meer anpassen. Und es bringt halt nichts, dass sich das Meer an dich anpasst. Das passiert halt nicht. Das heißt, du musst damit mit jeder Situation klar kommen. du musst dahin paddeln, wo die Wellen kommen, du musst aufmerksam sein. Und das finde ich so cool, dass du, indem du halt so Outdoors-Sport machst und so aktiven Sport machst, dass du halt das halt auch für dein Leben so lernst und integrieren kannst, weil das genauso wichtig ist in deinem Beruf, in deinem Unternehmen und so weiter. Und das finde ich ganz cool, dass man das da lernt und so, so Lebenserfahrungen machen kann.
0: Ja, und da sind wir ja wirklich schon... Sehr nah an der Parallelen, die uns ja aufgefallen ist und auch der Grund, warum wir äh, ja, die Folge soweit mit aufgenommen haben. Ähm, neben all dem Sport, den ich gemacht habe, habe hab ich mir auch Zeit genommen, äh, Bücher zu lesen, die ich schon etwas länger lesen wollte. Ähm, es waren nicht wahnsinnig viele, äh, aber ich hatte damals angefangen mit einem äh, hawaiianischen Vergebungsritualbuch. <lacht> äh, ein Ho'oponopono heißt das Ganze. Auf jeden Fall mal sehr spannend und hat dann die hawaiianische Kultur erinnert, die ja auch sehr im Surfbereich war. Musste ich dann schon ein bisschen schmunzeln, weil ich die Parallelität davor noch nie so gemerkt hatte. Ähm, dann habe ich äh, ein unfassbar schönes, schön geschriebenes Buch von Michael Opel, äh, dem ja, Gründer von Mehl und Liebe gelesen, ähm, der sich äh, und seine Erfahrungen soweit in einem Buch äh, niedergeschrieben hat. Äh, in der Zeit, bei dem die Familie von, also das ist eine große Bäckerfamilie, und die haben von äh, herkömmlicher Backweise auf komplett natürlich nachhaltige Backweise umgestellt. Und äh, da durfte ich mal eintauchen in diese Welt, wie damals der Umstieg war und äh, ja, wie hart das war, äh, das Ganze dementsprechend aufbauen zu können. Und äh, habe dann geschlossen, habe mir das Buch vom Simon ausgeliehen äh, mit dem wunderbaren Titel, äh, ja, der auch äh, heute unsere Podcast-Folge ziert, Lass die Mitarbeiter surfen gehen. Und das fand ich relativ lustig, weil ich natürlich äh, im Urlaub war und meine Mitarbeiter nicht da waren. Und äh, ich mir trotzdem natürlich immer die Philosophie dahinter anhören möchte, äh, worum es in dem Buch geht, warum äh, dieser Titel so provokativ äh, geschrieben wurde. Und äh, das möchte ich da einfach dann so ein bisschen mit aufklären und äh, zeigen, was dieses Surfen im Endeffekt natürlich dann auch bedeutet. Und äh, wenn man mal wirklich, ich glaube jeder von euch, der das mal gemacht hat, äh, der das kennt, ähm, wie, wie viel Aufwand das ist, eine gute Welle zu bekommen, Uh, Juli hat damals schon von gesungen mit uh, ja, das ist die perfekte Welle uh, Es steckt sehr viel Arbeit dahinter man, man liegt wirklich auf dem Wasser, die Wellen kommen Du paddelst dagegen an, die Strömung zieht dich weg uh, Du musst schauen, wann kriegst du sie uh, Dann kommt mal eine super gute Welle uh, Und 30 Surfer paddeln gleichzeitig die gleiche Welle an Und uh, du musst halt wirklich perfekt liegen Und uh, ready in dem Moment sein, um sie zu bekommen Und das klappt nicht bei jeder uh, Eher andersrum Das klappt bei ganz, ganz wenigen und uh, je besser du aber wirst, uh, so wie unser lieber Simon, der sich dann da eine Welle nach der anderen gecatcht hat, während der Niko sich einen abgepaddelt hat, <lacht> um, ja, je mehr man dort im Endeffekt dann an Fleiß und Arbeit reinsteckt, uh, desto erfolgreicher wird man. Und da war dann wieder die, die Parallelität uh, ja, zum Unternehmertum halt wirklich auch da, indem man ja auch sehr viel Aufwand am Anfang reinsteckt. Um, man darf viel lernen, man bezahlt auch sehr viel Lehrgeld, uh, um einfach sich an Dinge anpassen zu können. Und egal, wie gut du bist, äh, wenn die Umgebung und Umwelt so gar nicht will, dann äh, ja, hast du halt gar keine Möglichkeit. Ähm, aber wenn sie nur halbwegs in Ordnung ist, dann kriegst du immer mal die eine oder andere Welle. Und dann sehe ich jetzt noch vor mir, wie der Simon äh, ins Wasser jumpt und sich sagt, ah, oh, und die kriege ich noch, die kriege ich noch. Oh, das Set ist so gut. Die nächste wird Hammer. Und er will äh, den ganzen Tag äh, wirklich nur am Strand gelegen und gewartet, bis was kommt. Und dann genau in dem Moment halt da gewesen. Und äh, auch das ist quasi eine Art von Firmenphilosophie, die Yvonne Cuniat äh, wahrscheinlich schon viel, viel früher entdeckt hat und äh, nicht vom Unternehmertum zum Surfen gekommen ist, sondern vom Surfen zum Unternehmertum. Ähm, jetzt möchte ich so ein bisschen was äh, aufklären äh, zu dem Buch und zu seinem Autor. Äh, und da darf mich das Simon gut unterstützen, weil er das Buch ja auch schon mhm. gelesen hat und empfohlen hat. Simon, wer ist Yvonne Cuniat?
1: Um, yes, äh, wer das ist, dass der Gründer von Patagonia, ähm, früher ein begnadeter Kletterer und einfach jemand, der Bock hatte, Autos Sport zu machen und das gemeinsam mit seinen Kumpels gemacht hat, ähm, dann ähm, daraus hat sich dann einfach entwickelt, dass die einfach Bergsteiger-Equipment damals brauchten, äh, sowas wie Karabiner, Haken und so weiter und so fort und die haben halt einfach ähm, ja sich das selber gebastelt, weil das ähm, damals noch nicht so viel gutes Zeug gab und ähm, die anderen Sachen auch zu teuer waren. Dann haben die halt damit angefangen und haben das dann auch mehr für Freunde mitgemacht. Und so wird das immer größer mit der Zeit. Ähm, und dann ist ihnen aufgefallen, ähm, ja wie, wie viele Leute das halt hilft, weil die halt einfach das aus Herzen gemacht haben. Und daraus ist das dann immer größer geworden. Ähm,
0: Aber die, ja, die, und dann, Firma, die Firma, die er am Anfang gegründet hat, war ja nicht direkt Patagonia. Das war ja irgendwie Kuniat <lacht> Equipment oder sowas, bei dem er ja wirklich genau. vom Extremsport und von seiner Leidenschaft, die er hatte, ein Business aufgebaut hat und das Ganze hat sich natürlich immer weiterentwickelt gehabt und das ging dann irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht genau den Zeitpunkt, ging es über in die Gründung von Patagonia und für die, die Patagonia nicht kennen, das ist ein Unternehmen, welches sich Nachhaltigkeit nicht nur auf die Fahne schreibt, sondern ja sehr in die Kultur. Jetzt kommen bei mir die Versprecher, dafür ist normal die immer zuständig. Ja, wo war ich genau? die schreiben sich das nicht nur auf die Fahne, sondern versuchen wirklich danach zu leben und stecken extrem viel Zeit in die Entwicklung von Produkten rein, um sie möglichst nachhaltig zu bringen und äh, kämpfen da quasi den, den, den Kampf dagegen an, wo man sagt, okay, gerade im Sport und im Klamotten- und Rucksack- Business ist natürlich extrem viele Sachen auf Konsum ausgelegt, gar keine Frage. Je mehr die Menschen kaufen, desto besser geht es im Unternehmen. Ähm, aber wie schafft man es quasi, eine Firmenphilosophie aufzubauen, ähm, bei der es nicht darum geht, immer weiter zu wachsen und bedingungsloses Wachstum aufzuarbeiten, sondern äh, bei dem es darum geht, nachhaltig zu wachsen, genau in dem Maße, in dem man das quasi braucht ähm, und in dem das auch gut tut. Und nicht nur für die Firma, sondern für die komplette Umwelt. Und das fand ich schon sehr, sehr interessant.
1: Ja, ich, ich finde ähm, total viele Sachen in diesem Buch richtig spitze und ich kann das gar nicht so auf eine Sache runterbrechen. Ähm, Während du jetzt geredet hast, sind mir mehrere Punkte gekommen, ähm, die ich auf jeden Fall später noch erwähnen möchte. Ich werde jetzt erstmal mit einer Sache anfangen, weil du das ganz am Ende gesagt hattest, ähm, die sich halt diese Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben haben. Ähm, das war ja so das, was du in die Richtung gesagt hast und was mir dazu eingefallen ist, ist ein Satz, den ich da drin gelesen habe, ähm, was so ganz gut dieses Mindset ähm, beschreibt, mit dem die da rangehen, finde ich. Ähm, und ein Satz irgendwo in diesem Buch steht, ähm, dass die daran glauben, dass wenn man ähm, nur das Gute und Richtige macht, das langfristig halt sich auszahlen wird. Also, ähm, Du hattest das beispielsweise gesagt, wenn ich eigentlich ein Unternehmen bin, versuche ich richtig viel zu verkaufen, also möglichst häufig mein Produkt zu verkaufen, damit das gut für mich ist. Und die haben gesagt, dass sie das jetzt nicht unbedingt in den Fokus setzen, sondern die wollen halt was Gutes machen, was Nachhaltiges machen, was quasi beispielsweise gute Qualität bedeutet, wo die Leute sich quasi ein Produkt davon kaufen und das nicht häufiger kaufen. Aber die glauben halt einfach daran, dass wenn die halt Sachen gut machen, dass Leute halt davon überzeugt sind und halt langfristig in diese Marke investieren, daran glauben. Und das, finde ich, ist halt so eine mega wichtige Einstellung und so ein ganz wichtiger Glauben, um den die halt einfach leben und ja, den ich einfach spitze finde und für mich auch so übernehmen will.
0: Ja, und da geht es natürlich dann ein bisschen so auch um die gesamtheitliche Philosophie. Wir versuchen euch, die mal so ein bisschen mit einzustellen. Es gibt zum Beispiel dann halt den Punkt, und da ist der Titel, war ich sehr verwirrt, als ich das Buch gelesen habe, weil ich am Anfang dachte, es geht sehr viel um Surfen. Ähm, mhm. Aber es ist eher so ein äh, allgemeines Gefühl, was man kriegt. Was verbindet mich in dem Moment mit dem Satz, lass die Mitarbeiter surfen gehen? Ähm, das ist natürlich als Unternehmer immer so, wie die gehen jetzt surfen, äh, die sollen noch was arbeiten. Ähm, stimmt immer nur so halt, denn äh, das ist eine ganz spannende Philosophie für Menschen, die surfen waren. Und da hat Yvonne Cunyard auch dazu gezählt. Das war nicht seine erste Sportart, aber äh, eine, die er sehr gemocht hat. Und äh, er hat immer Mitarbeiter angestellt, die ihm sehr ähnlich waren, beziehungsweise die im ähnlichen Bereich waren. Und das waren halt auch viele Surfer. Und die haben das natürlich gelebt und geliebt. Und die wussten, wie wichtig das für sie ist. Und das war halt der große Antriebspunkt. Und solange er im Endeffekt äh, seinen Mitarbeitern es ermöglicht hat, surfen gehen zu können, wenn die Leistung passt, äh, dann hat er gesamtheitlich äh, gesundes System an Firma und äh, das war ihm immer ganz wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt stehen kann ähm, bei der Arbeit, dass er weiß, okay, äh, der ist happy, der ist zufrieden, der äh, kann das so weit ja, ausüben, dass er äh, nicht irgendwann an Burnout oder an Überarbeitung des Unternehmen verlässt und äh, das glaube ich ist dieser, dieser Titel, soll das Gefühl dahinter vermitteln, wie Mitarbeiterführung äh, zusammen mit der Firmenphilosophie so einen großen Konzern äh, ausmacht wie äh, Patagonia. Und äh, ich glaube, dass man sich extrem viel von diesem Yvonne Cunard abschauen kann. Äh, ich weiß gar nicht, lebt der noch, Simon?
1: Um, weiß ich denn auch nicht. <lacht>
0: okay, müssten wir mal nachschauen. Äh, aber er hat das super gut äh, niedergeschrieben und äh, hat das auch super untermalt in dem Buch mit klasse Bildern, um das mal so ein bisschen diesen ja, Lebensstil und diesen Lifestyle quasi ja, wiederzuspiegeln, äh, was es für ihn ausmacht, ähm, ja, dieses Prinzip so, so zu, zu befürworten. Um, spannend bei Patagonia ist zudem, nice. dass es natürlich auch in dem Bereich äh, ja, extrem spannend wird, um, weil sie kein Aktienunternehmen sind. Uh, die meisten großen Konzerte müssen irgendwann an die Börse. Uh, was bedeutet das? Vielleicht hier wieder ein unternehmerischer Exkurs. Wenn ich an die Börse gehe, verkaufe ich Anteile meiner Firma. Wenn ich Anteile meiner Firma verkaufe, uh, verkaufe ich auch gleichzeitig das Stimm- und Bestimmungsrecht an der Firma. Das heißt, die Aktionäre, also die Leute, die Aktien gekauft haben, haben ein Recht, darauf, dass die Firma ähm, in eine bestimmte Richtung geht. Und äh, die Menschen, die diese Aktien kaufen, sind meistens nicht die, die sich mit der Philosophie auseinandersetzen, sondern die, die auf die Zahlen schauen und scha sagen, okay, wo kriege ich die meiste Rendite raus? Wie entwickelt sich ein Unternehmen? Sprich, gehe ich an die Börse, habe ich immer einen gewissen Drang, die Aktionäre und die Gier nach äh, ja, Rendite befriedigen zu müssen. Und das steht manchmal hinter äh, der ja, eigentlichen Philosophie, die Firma nach dem Maße, Weiterzuführen, wie sie eigentlich gegründet würde. Und das ist ein Punkt, der, der mir da wirklich erst stark aufgefallen ist und auch erklärt, warum manche Firmen vielleicht in der, ja, in der heutigen Zeit anders agieren, als sie vielleicht mal gestartet haben.
1: Ja, finde ich, find ich richtig, richtig guter Punkt. Habe ich auch noch nie, ähm, habe ich beim Lesen, ist mir das nicht so aktiv aufgefallen. Ähm.
0: Ja, Sie haben da auch im Endeffekt nur kurz mit drüber gesprochen. Ähm, haben aber gleichzeitig gezeigt, wie viel Interesse daran bestand. Weil sie haben es geschafft, trotz dieser Philosophie oder wegen, äh, wahrscheinlich eher wegen äh, dieser Philosophie, ein extrem erfolgreiches Unternehmen äh, zu bauen. Und ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten äh, Patagonier kennen. Und ähm, gerade durch diesen extremen Drang dahinter, das nachhaltig mit aufzubauen, ähm, hat die Marke natürlich ein relativ großes Alleinstellungsmerkmal gehabt. Weit vor dem, wo viele Firmen ähm, ja, an dem Punkt waren, dass sie dieses Greenwashing betrieben haben, bei dem sie sagen ja wir machen jetzt alles nachhaltig und äh, recycelbar und äh, wir verwenden meeresplastik und so sachen ähm, war patagonia der vorreiter dafür und äh, das ist auf jeden fall extrem bemerkenswert ähm, dass in dem punkt schon so weit zu sein ähm, diese philosophie vorantreiben zu können und ich glaube dass äh, die, diese einzigartigkeit die firma dann so erfolgreich gemacht hat wodurch sie es geschafft hat wirklich viele investoren ähm, dazu zu bringen, quasi ihnen Angebote zu machen. Nie aktiv und sie haben kein einziges angenommen. Es ist Stand jetzt immer noch ein Familienunternehmen und das ist, glaube ich, in der Branche was Einmaliges. Wenn, ja. Wenn du jetzt überlegen würdest, Simon, in so einem Unternehmen zu arbeiten, was wäre für dich da der, der, der große springende Punkt zu sagen, okay, du möchtest bei Patagonia sein?
1: Ja, das, das ist eine sehr gute Frage. Das ist auch was, was ich auf jeden Fall sagen wollte, was auch mit diesem Punkt, lass deine Mitarbeiter surfen gehen, kommt. Nämlich die haben sich halt auf die Fahne geschrieben, dass die Mitarbeiter halt selber mitbestimmen können, wann sie arbeiten. Also da gibt es halt keine festen Arbeitszeiten und was auch ganz witzig ist, das wurde auch in dem Buch beschrieben, es gibt da so ein Horn, dass wenn die Wellen richtig gut sind in der Nähe von, von der Location, wo die gearbeitet sind, dann dann, ähm, haben alle Mitarbeiter, genau, dann haben alle Mitarbeiter frei gehabt und sind am ähm, surfen gegangen. Und was ich halt wichtig finde in unserem Leben, geht es ja schon darum, halt eine tolle Zeit zu haben, guten Output zu generieren und das halt gemeinsam mit tollen Menschen gemeinsam zu machen. Ähm, und ich hatte halt das Gefühl, dass ähm, Patagonia halt schafft, dir das halt zu ermöglichen, indem die halt einfach diese selben Werte haben, dass du halt dann frei machen kannst, wenn beispielsweise gerade die Wellen gut sind, ähm, gerade schneefeld oder sowas, ähm, das für mich finde ich voll attraktiv, dass ich dann sagen kann, okay, dann mache ich da frei, aber dafür gehe ich halt abends dann arbeiten. Also dass ich mir das halt flexibel so legen kann, wie ich will, das finde ich einen sehr, sehr coolen Punkt, den die halt quasi machen und den, die sich halt quasi auf die Fahne geschrieben haben, was halt bedeutet, ähm, quasi Freiheiten den Mitarbeitern zu geben, ähm, die, die, die das Unternehmen nicht viel kostet. Also ein Unternehmen ist ja egal, wann der Mitarbeiter arbeitet aber solange der halt arbeitet. Und ähm, das ist ja nichts wirklich, was du halt aktiv als Unternehmen bezahlen musst, aber dafür ist die Motivation halt viel höher und das finde ich richtig, richtig cool.
0: Ja, und da sind wir dann bei dem großen Punkt der Freiheit, ähm, sich bestimmt sein Leben gestalten zu können. Und äh, für viele Menschen ist ja wirklich Freiheit was ganz, ganz Unterschiedliches, ähnlich wie Sicherheit. Und äh, Freiheit, wirklich das tun zu können, ähm, was der innere Antrieb einem quasi vorlebt, beziehungsweise wo es einen hindrängt. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der gilt in extrem vielen Bereichen des Lebens. Und wenn ein Unternehmer schafft, dieses Gefühl von der Freiheit aufrechtzuerhalten, dann ist es ein ganz, ganz großer und wichtiger Punkt, Mitarbeiter binden zu können. Wir unterhalten uns ja bei den jungen Jungadlern immer wieder mit ja, Solo-Selbstständigen, mit jungen Gründern, mit Unternehmern die und fragen sie natürlich auch immer, warum hast du dich selbstständig gemacht? Warum bist du raus aus deinem vermeintlich sicheren Job? Ähm, wo ging es für dich hin? Und ganz, ganz viele sagen dann äh, in dem Bereich wirklich, weil sie freier sein wollten, weil sie selbstbestimmt leben wollen, weil sie ihr eigener Chef sein wollen. Und äh, ich glaube, dass das aber in beiden Formen, sowohl im Angestellten als auch im ja, selbstständigen Dasein, funktionieren kann. Ähm, ich glaube nur, dass es in einigen Konzernen vergessen wird, dass Mitarbeiter immer auch in gewisser Weise frei sein möchten und äh, das so gestalten wollen, wie sie das vielleicht bräuchten. Und ähm, ich glaube, dass das eine sehr, sehr wichtige Kultur ist, die für das ja, gute Zusammenarbeiten in einer Firma wichtig sein wird.
1: Ja, finde ich auch.
0: Gut, und ähm, da vielleicht dann, um es so ein bisschen mit, mit einem einfassen zu können, ähm, Yvonne Cognard ist ein einmaliger Mensch, der eine Firmenphilosophie aufgebaut hat und ein Unternehmen aufgebaut hat, bei dem mir jetzt kein Pendant einfallen würde, der äh, welches in ähnlicher Reichweite oder in ähnlicher Größe agiert und gleichzeitig sich diesen Werten so treu geblieben ist. Und ich erinnere mich noch daran, wie mein Dad äh, immer gemeint hat, wo ist mein Patagonia? Hat damit immer seinen Fließpullover gemeint. Und äh, diesen Fließpullover, ich bin jetzt äh, 28 und ich kann mich noch daran erinnern, wie mein, äh, wie mein Dad das mit fünf oder sechs, als ich damals in die Schule gekommen bin, ähm, schon gerufen hat, wenn wir abends irgendwie auf die Vorheimer Keller oder so gegangen sind. Das heißt, dieser Fließpullover ist sicher, sicher weit über 20 Jahre alt. Und er trägt ihn heute noch. Und ich muss ganz ehrlich sein, bis auf ein, zwei Brandflecken vom Lagerfeuer hat dieser Patagonia nichts. Und der hat gehalten. Und ich weiß nicht, ob du ein Kleidungsstück besitzt, Simon, was annähernd so alt ist. Was glaubst du, was ist dein ältestes Kleidungsstück, was du heute noch trägst?
1: Oh, hätte ich gesagt, das weiß schwört, ich ja? das jetzt gar nicht. Ja. Ähm, ja. Also
0: ich glaube, bei mir ist es meine äh, Lederjacke, die meine Mom mir zum äh, 18. Geburtstag geschenkt hat. Meine grüne, falls du dich daran erinnerst. Äh, Klar. Die jetzt, also die ist jetzt quasi zehn Jahre alt. Und äh, ich trage sie wirklich immer noch sehr, sehr gerne. Äh, und versuche sie so zu pflegen, dass sie mir noch viele Jahre äh, ja, treue Dienste ja, leistet, beziehungsweise mich der, ja, in, in harten Tagen wärmt und in, äh, in äh, ja, der einen oder anderen Situation noch sauber mit begleitet und äh, dieses Bewusstsein dafür wirklich sagen zu können, okay, äh, was ist mir wichtig und äh, ja wie möchte ich kaufen und konsumieren, äh, das ist bei mir durch dieses Buch nochmal deutlich mehr geschärft worden und äh, etwas, was ich gerne äh, auch in Zukunft mit anwende, wenn ich mich zu oder gegen einen Kauf entscheide. Äh, um da einfach ein bisschen nachzudenken, uh, wie lange wird das halten, ist das was, was ich vertreten kann oder was ich unbedingt brauche.
1: Um, ich will noch was kurz dazu sagen, du meintest, um, du kennst kaum Unternehmen in der Größe, die, die das quasi <lacht> so, so spannend ist und immer noch diese Freiheit und so besitzt. Und ja. um, da bietet dieses Buch halt einfach so eine unglaublich mega coole Chance, halt so, so richtig tollen Einblick zu bekommen. Also das Buch wurde eigentlich, glaube ich, geschrieben, um die Mitarbeiter zu schulen, was eigentlich Patagonia ausmacht, was Patagonia ist. Also er hat das, glaube ich, geschrieben, um seinen Mitarbeitern zu erklären, was ihm wichtig ist. Und ihr habt die Möglichkeit, jemanden, der ein richtig erfolgreiches Unternehmen aufgebaut hat, einfach mal so über die Schulter, würde ich einfach mal behaupten, zu schauen, über welche Punkte der sich alle Gedanken gemacht hat. Ne? Also ähm, da, da reiht sich ein Punkt an den nächsten, ähm, über das der sich den Kopf gemacht hat, was total Geil ist und was einem halt am Anfang gar nicht auffällt, beispielsweise wie sind die Shops aufgebaut oder sowas, halt, habe ich mir jetzt stand jetzt halt noch nie einen Kopf drüber gemacht. Er natürlich schon, weil er halt auch Shops besitzt. Aber ihr habt halt Einblicke in komplett unterschiedliche Facetten ähm, von seinem Unternehmen. Und das finde ich halt so cool. Auf der einen Seite halt dieses Nachhaltigkeit, was Patagonia jetzt schon seit Ewigkeiten so macht und ähm, was auch voll motiviert selber nachhaltiger zu sein, also ich finde das Buch, als ich das gelesen hatte, hatte ich viel mehr Bock halt Nachhaltigkeit zu sein, weil die machen das halt einfach wirklich schon seit seitdem es die gibt, haben die sich das halt auf die Fahne geschrieben und wollten das halt machen und das inspiriert voll, die haben jetzt glaube ich sogar am Ende, wurde noch geschrieben, dass sie jetzt auch noch eine Foodmarke aufgemacht, auf, auf, eröffnet haben, ähm, weil ähm, ja, Ernährung eigentlich mit das Wichtigste ist, was so Richtung Nachhaltigkeit geht, wie wir halt quasi der Erde was zurückgeben können und dieses Buch macht einfach Spaß zu lesen und in so einen Unternehmerkosmos zu kommen, wo man einfach mal sieht, ey, so ist das Ganze möglich, wenn man halt einfach Bock hat, sowas zu machen, das ist bestimmt mit viel Arbeit verbunden, aber es hört sich einfach mega toll an, was er geschaffen hat, und das macht so viel Spaß zu lesen, ich kann das sehr empfehlen.
0: Ja, und da sind wir dann, glaube ich, bei einem sehr, sehr runden Punkt angekommen, was bedeutet der Urlaub und warum ist es wichtig, auch mal Pause zu machen? Für mich ganz klar, um Dinge mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Klassisch aus unserer Adlerperspektive. Ähm, <lacht> es gibt eine gewisse Abwechslung und eben auch eine Freiheit, sich mal neu zu orientieren und sich auf neue Dinge mit einzulassen. Und äh, gleichzeitig zeigt es mir, dass äh, auch im Urlaub man nie aufhört, komplett irgendwie ähm, Unternehmer zu sein, weil es ist eine Lebensphilosophie, es ist eine Einstellung, es ist eine Lebensweise. Und es war null stressig, sich die Sachen anzueignen oder zu lesen, sondern man hat es wirklich... Ähm, extrem gerne gemacht, weil die Zeit dafür da war. Und man hat das Wissen auch ganz anders aufgenommen. Es war kein Muss, sondern ein Kann. Und trotzdem habe ich gemerkt, wie viel es mir gebracht hat und wie sehr es mich inspiriert hat, das Ganze so anzugehen, dass ich diese Impulse mit in das Unternehmen Jungadler mit einbringen kann, um uns da zu überlegen, wie wir Teil so einer Philosophie sein können, an welchem Punkt man wie agieren kann und wie sehr man sich da ein Beispiel an so wirklich phänomenalen Unternehmern äh, wie Yvonne Konjart nehmen kann und äh, da ist unser Entschluss auch gefasst worden, dass wir im Podcast der Adlerperspektive in der Staffel 2 auch genau in dem Punkt weitermachen möchten. Wir möchten euch die spannenden Unternehmer vorstellen, äh, wir möchten euch zeigen, wer alles äh, ja, in eurer Umgebung oder deutschlandweit oder sogar international ähm, agierend ist, äh, wie deren Philosophie ist, wie deren Denkweise ist und äh, das möchten wir euch in der Staffel 2 immer näher bringen. Äh, zusammen dann äh, mit Luisa und Nico ähm, werden wir euch die äh, verschiedenen Unternehmer mit vorstellen und immer wieder Gastbeiträge dazu machen und äh, ja, Revue passieren lassen, äh, was sie uns erzählt haben und äh, was wir dort mit aufnehmen können. Simon, es hat mich wahnsinnig gefreut, dass du uns auch in die Staffel 2 mit begleitest äh, und ich nochmal einen Podcast mit dir so vollkommen remote äh, machen kann. Wir posten dann mal ein Bild, wie wir diesen Podcast mit aufgenommen haben. Sieht auf jeden Fall sehr ulkig aus mit tausend äh, ja, Gerätschaften, ähm, aber es hat super geklappt. Äh, vielen lieben Dank, Simon, da, äh, dass du das mit mir gemacht hast.
1: Mega, ja, also mit ähm, vollkommen remote mit sechs ähm, gleichzeitig laufenden Geräten. Ich telefoniere mit meinem Handy, nehme mit meinem iPad auf und über den Mac sehe ich den Dekor. Ähm, ist wild. Ähm, ich freue mich sehr auf eure zweite Staffel, nämlich das, das genau das, auf was ich gerade gesagt hätte, auf was ich mich riesig freuen würde, wenn, wenn Leute Tipps geben, noch mehr coole Unternehmen quasi vorzustellen. Genauso jemanden wie äh, Yvonne, den Nachnamen kann ich nie aussprechen, deswegen lasse ich Cognati. das an Cognati, ähm, Deswegen lasse ich das an der Stelle. Ich freue mich riesig, dass ich ähm, mit der Art der Perspektive dann in der zweiten Staffel mehr Unternehmern über die Schulter schauen darf und ähm, freue mich sehr auf eure Podcast-Folgen. Ähm, Cool, dass ich da sein durfte. Liebe, liebe Grüße. Ähm, Surf kann ich sehr empfehlen. Ähm, Fahrt nach Frankreich, entweder Bordeaux, Carcomplage, ähm, die Busse fahren runter. Ähm, mit dem Zug kann man extrem günstig nach da fahren. Mega, mega cool. Ähm, Mouillette ist wunder wunderschön, San Sebastian direkt in der Nähe. Ähm, geht in der Off-Season dahin, dann sind die... Wir waren für eine Woche zu viert 50 Euro im Zelt, in so einem richtig geilen Zelt, wo ihr alles da habt, bezahlt, macht das. Richtig geil, tolle neue Eindrücke mit tollen Freunden, eine richtig schöne Zeit. Ihr erinnert euch ein Leben lang dran. Das Schönste am Urlaub war, dass alle richtig gut miteinander ausgekommen sind und genau das passiert im Urlaub. Deswegen fahrt in den Urlaub ab und zu und liebe, liebe Grüße. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Simon, das war eins der schönsten Schlussworte. Ich möchte das ergänzen. Vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du mich immer dazu motivierst, auch meinen Urlaub zu fahren, sonst wäre das alles nicht möglich. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.